0: dritter krebskranker HIV-Patient geheilt, weniger Stress dank 4-Tage-Woche, fehlende Schneedecke für Wintersport, 3500 Jahre alte Schädeloperation und der Weg des Wassers. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. Zum dritten Mal ist es jetzt gelungen, einen krebskranken HIV-Patienten durch eine Stammzellentransplantation gegen beide Erkrankungen zu therapieren. Bei dem heute 53-jährigen Düsseldorfer wurde 2011, drei Jahre nach seiner HIV-Diagnose, eine Form von Blutkrebs festgestellt. Als Therapie erhielt er 2013 unter anderem eine Stammzellentransplantation. Das Ziel der Transplantation sei von Beginn an gewesen, beide Erkrankungen in den Griff zu bekommen. Die Stammzellenspenderin verfügte, wie bei den vorigen zwei geheilten Patienten, über eine seltene, aber natürliche Genmutation. Sie sorgt für das Fehlen einer Andockstelle für HIV auf den Immunzellen. Dadurch macht es TrägerInnen dieser Mutation beinahe resistent gegen das HIV-Virus. Die Stammzellentransplantation führte sogar zu einem Zurückgehen der HIV-Symptome. 2018 konnte daraufhin die antivirale HIV-Therapie abgesetzt werden. Der Patient wurde noch mehrere Jahre überwacht. Es zeigte sich ein anhaltender Erfolg, so dass das Forschungsteam heute von einer vollständigen Heilung des Mannes spricht. Diese Art der Therapie ist momentan aber nur für wenige PatientInnen möglich. Einerseits, weil es sehr wenig geeignete SpenderInnen mit dieser Mutation gibt. Und andererseits, weil eine Stammzellentransplantation wegen der vielen Risiken nur im Rahmen der Behandlung anderer lebensbedrohlicher Erkrankungen, wie eben Krebs, eingesetzt werden kann. Das Forschungsteam hofft deshalb HIV künftig auch durch die Transplantation geneditierter Stammzellen für Infizierte ohne Krebs behandeln zu können. Dabei würde die Mutation zum Beispiel durch den Einsatz von Genschern wie CRISPR eingefügt werden. Sie sind ein seltenes Gut, aber langsam werden sie doch mehr. Unternehmen, die die 30-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt wie bei 40 Stunden eingeführt haben. Ein Pilotprojekt in Großbritannien hat jetzt gezeigt, was viele schon lange vermuten. Die Einführung dieser 4-Tage-Woche führt zu deutlich weniger Stress und weniger Burnout-Fällen bei den Mitarbeitenden. Gleichzeitig gibt es aber keine Umsatzeinbrüche bei den Unternehmen. Die 60 Unternehmen, die an dem Versuch teilnahmen, stammten aus unterschiedlichen Branchen. Und auch die Zahl der MitarbeiterInnen variierte zwischen weniger als 25 und bis zu 1000 Personen. Laut den StudienautorInnen war der Versuch ein voller Erfolg. 39% der Teilnehmenden gaben an, dass ihr Stresslevel gesunken ist. Auch die Burnout-Wahrscheinlichkeit sank nach dem Ende der Studie um ca. 70%. Die MitarbeiterInnen konnten besser schlafen, hatten weniger Angstzustände und bemerkten eine Verbesserung ihrer Work-Life-Balance. Über ein Fünftel der Angestellten mit Kindern konnten dadurch auch die Betreuungskosten reduzieren. Besonders Väter konnten auch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Auf die Aufteilung der Hausarbeit zwischen Männern und Frauen wirkte sich die verringerte Arbeitszeit allerdings kaum aus. Die Umsätze der Unternehmen blieben laut der Studie im Großen und Ganzen gleich. Es gab sogar eine durchschnittliche Steigerung von 1,4 Prozent während des Versuchszeitraums. Viva la Teilzeit! In dieser Wintersportsaison hat es sich schon gezeigt, aber auch in Zukunft werden Wintersportfans nicht immer genügend Schnee haben. Es wird immer unsicherer, ob die für den Wintersport nutzbare Schneedecke über die gesamte Saison erhalten werden kann. Das neu veröffentlichte Positionspapier des Expertenforum Klimaschneesport zeigt, dass Schneehöhen besonders in tiefen und mittleren Lagen abnehmen. Die Klimaszenarien zeigen zwar, dass es durch mehr Winterniederschläge und kurzzeitige Niederschlagsextreme im Alpenraum auch zu stärkeren einzelnen Schneefällen kommt. Allerdings dominiert die Klimaerwärmung, sodass in allen Höhenlagen die mittlere und maximale Schneemenge langfristig abnehmen dürfte. Das gehe aus den Messungen der letzten Jahrzehnte und den Berechnungen für die Zukunft mit regionalen Klimamodellen klar hervor. Auf Basis aktuell geplanter globaler Klimaschutzmaßnahmen werde sich die Jahresmitteltemperatur im Alpenraum und bis zum Ende des Jahrhunderts mit großer Wahrscheinlichkeit um mindestens weitere zwei Grad erhöhen. Es sei daher im langfristigen Interesse des Schneesports, wissenschaftsbasierte Ziele für den Klimaschutz und um die Anpassung in allen Sektoren umzusetzen. Musik In der antiken Metropole Megiddo in Israel wurden 3500 Jahre alte Knochen eines Brüderpaars entdeckt. Das Besondere an ihnen ist, dass einer der beiden Anzeichen auf eine Schädeloperation aufweist. Dass es sich um Brüder handelt, wissen die Forschenden durch eine DNA-Analyse. Nach der Inspektion der Knochen zeigte sich auch, dass die beiden wohl schwer krank waren. Neben Erbdefekten litten die beiden auch unter einer schweren Infektionskrankheit, vermutlich Lepra oder Tuberkulose. Bei einem der beiden Brüder fanden die Forschenden außerdem eine sehr auffällige Knochenveränderung. Ein quadratisches Loch im Schädel. Das ist offenbar das Ergebnis einer Trepanation, also einer Operation, bei der der Schädelknochen mit einem scharfen Gegenstand aufgestemmt wurde. Der Zweck des Eingriffs war wohl ein medizinischer, weil man versucht habe, den Mann von seinem Leiden zu befreien. Direkt nachweisen können die Forschenden das zwar nicht, aber laut ihnen sei es naheliegend, zwischen Krankheit und Operation eine Verbindung zu sehen. Das Ziel der Heilung wurde nicht erreicht, denn der Patient starb kurz nach der Operation. Als Betäubungsmittel wurden vermutlich Alkohol und Opium eingesetzt, die in dieser Region sehr üblich waren. Der Fund der Knochen ist der älteste dieser Art in bzw. im Umkreis von Mesopotamien und fügt sich ein in die lange Geschichte der Tripanationen. Belege solcher Eingriffe wurden bereits an vielen archäologischen Fundstätten entdeckt, von Südamerika über Afrika bis nach Asien. Die Ältesten dürften gar in die Zeit der Neolithischen Revolution zurückreichen. Und wie immer ein Funfact zum Schluss. James Camerons Avatar 2, Der Weg des Wassers, hat die SchauspielerInnen vor eine große Herausforderung gestellt. Für den Film, der, Surprise, großteils unter Wasser gedreht wurde, mussten sie über ein Jahr tauchen und schwimmen trainieren. Das Luftanhalten unter Wasser wurde sogar über mehrere Wochen intensiv geübt. Denn mit einer Sauerstoffflasche wäre der Dreh schwer möglich gewesen, da die SchauspielerInnen auch unter Wasser ihre Motion-Capture-Anzüge trugen, durch die sie am Computer dann in die blaue, humanoide Spezies verwandelt wurden. Die Schauspielerin Kate Winslet stellte dabei einen inoffiziellen Filmset-Rekord auf. Sie hielt es 7 Minuten und 15 Sekunden unter Wasser ohne Luft zu holen aus. Das gelang ihr vermutlich, weil sie während der Zufuhr von 100%igem Sauerstoff hyperventilierte, also schneller und tiefer atmete als gewöhnlich. Die Luft, die wir normalerweise einatmen, besteht nämlich nur zu 21% aus Sauerstoff und zu 78% aus Stickstoff. Zusätzlicher Sauerstoff hilft, weil die Konzentration in unserem Blut immer geringer wird, je länger wir die Luft anhalten. Gleichzeitig steigt aber der Gehalt an Kohlenstoffdioxid. Stellt unser Körper fest, dass das Niveau dieser beiden Stoffe aus dem Gleichgewicht gerät, aktiviert sich der Drang, Luft zu holen. Bei den meisten Menschen passiert das nach 30 Sekunden. Nach dem Auftauchen und dem ersten Luftschnappen fragte Kate Winslet übrigens, bin ich tot? Das war Makro Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und liebe es, wenn Wissenschaft und Popkultur zusammenkommen. Bis zur nächsten Woche.